0: Всем привет! Вы на подкасте «Имени меня». С вами Карина Кириллова. Мои подкасты о продвижении личного бренда, продажах через Инстаграм и о том, как необычные люди делают бизнес в обычной жизни. Ребят, всем привет! Сегодня у нас на подкасте «Приглашенный эксперт». Катя Алабье — это маркетолог и продюсер инфопродуктов. Катя, я очень рада тебя видеть в нашей студии и предлагаю тебе познакомиться с нашими слушателями. Расскажи немного о себе. Спасибо, Карина. Опять же, я, Катя, работала в продюсерских
1: командах, создавала прогревы для львиной доли инфопродуктов на рынке. В моем окружении богатеют — это правило. Поэтому поздравляю вас. Процесс богатения запущен. И я очень люблю рекламу, продажи и маркетинг. И просто не могу этим не
0: делиться. Поэтому поделюсь с вами. Прекрасно, Катя. Принимаю богатство. И слушатели наши тоже. И у меня есть к тебе несколько вопросов, которые, конечно же, они касаются твоей экспертности, то, в чем ты хорошо разбираешься. Во многом беру с тебя пример, восхищаюсь тобой. И, конечно же, хочется поделиться этим с нашими слушателями. Итак, первый вопрос, так как ты связана непосредственно с продажами, да, через себя, через твоих экспертов. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему люди боятся продавать и что начать делать с тем, чтобы от этого избавиться?
1: Классный вопрос. По сути, у нас у всех возникает страх продаж. Это нормально, ничего в этом страшного нет. И это не сам по себе страх продаж, за ним всегда прячется один из подстрахов. И это три варианта. Сейчас попробуйте узнать себя, сейчас попробуй ты узнать себя, вспомнить, порефлексировать немножко назад и узнать один из страхов, которые ты испытывала. Первый страх — это страх быть изгоем, страх быть не таким, как все, страх, что от тебя сейчас все отпишутся, как только ты выйдешь, скажешь, приходите ко мне на консультацию, и люди такие, нормально же общались, что начинаешь, Карина? Зачем нам все это? Было такое у тебя когда-нибудь? Ну, конечно. Вот. Это испытывают, в принципе, все. Второй страх — это страх, что я еще пока не имею права что-то продавать. Мне еще надо пройти 300 курсов, закончить э, магистратуру, получить докторскую степень, выступить где-нибудь на телешоу, приглашенным экспертом. И только после этого я смогу брать деньги за то, что я делаю. Такое испытывала когда-то? А, конечно, я думаю, это касается всех абсолютно. Самое интересное, что это тот самый пресловутый синдром самозванца, о котором мы все уже слышали. Любопытно здесь то, что сам синдром самозванца не испытывают только самозванцы. Поэтому, если у вас вдруг есть какие-то сомнения по поводу того, что вам нужно пройти еще один курс, прочитать еще одну книгу, где-то что-то подтянуть знания, это классная новость. Это значит, что вы действительно эксперт, который планирует развиваться в дальнейшем, который не останавливается. И значит, право продавать свои знания вы точно имеете. И третий страх ⁇ это страх отказа. Это страх того, что вы выходите в сторис, предположим, если мы говорим о продажах через Инстаграм, говорите «я запускаю свои консультации или курс,
0: и никто не покупает». Такое было. Ну, конечно, когда ты запускаешь продажи, выключаешь телефон и становишься в дур. Да,
1: да, потому что просто не знаю, что там происходит. Я помню один из запусков, когда с экспертом, была привязана моя почта к его платежной системе, и мне приходили все уведомления о том, что происходит в продаже. И эксперт мне где-то через пару часов после открытия продаж написал, у нас что, ничего не купили, а мы уже стали миллионерами на тот да момент. Да, и эксперт просто не видел эти уведомления, которые падали-падали каждую минуту, и это было очень смешно, потому что человек два часа не решался спросить, что у нас происходит, а на самом деле мы уже разбогатели к, этой, к этому моменту.
0: А, бедолага, конечно, я за два часа можно было с ума сойти.
1: Да, так что страх отказа это тоже что испытываем плюс-минус все из нас. Про этот страх я бы хотела рассказать вам чуть подробнее, потому что, наверное, по моему опыту среди экспертов это самый частый страх, потому что когда человек уже приходит к продюсеру и готов к запуску, готов к продаже своего инфопродукта, он уже первые два страха плюс-минус поборол. И у него остается вот этот третий, когда он просто боится, что никто не купит. И моя работа состоит в том, чтобы поддержать эксперта, чтобы помочь ему.
0: То есть ты даже так выступаешь, как в роли коуча и психолога, потому что, в сути, у человека все есть, просто ему нужно
1: помочь. На самом деле, да. И любопытно то, что даже продюсерам нужен продюсер. Когда мы сами находимся в ситуации, что нам нужно что-то продавать, нам очень важна, и очень нужна вот эта вот внешняя поддержка, внешняя опора, тот человек, который скажет, что получится, что не откажут, что все будет круто, купит, мы разбогатеем, миру поможем, всех спасем и все будет здорово.
0: Хорошо, да. допустим, все эти три страха есть наличие. Что делать, чтобы с этим справиться, да? То есть найти человека, который будет поддерживать тебя. Что еще? Первым страхом, что мы делаем? Мы
1: находим конкретного человека осуждение которого мы боимся. Потому что первый страх — это страх быть не таким, как все, страх, что все отпишутся, страх, что все отвернутся, страх быть изгоем. По факту за ним всегда стоит кто-то один. Мы боимся, что одна конкретная подруга подумает о нас что-то не то, что наши родители вдруг подумают, «Да во что превратились мои дети? Они стали инфо-цыганями!» И все в этом духе. И это всегда один человек — и из-за этого одного человека мы боимся проявиться, мы боимся что-то сказать. Что делать? Я бы могла вам сказать, идите к этому человеку и поговорите с ним. Но, во-первых, не всегда это возможно в принципе. Во-вторых, не всегда нам на это хватает внутренних каких-то сил и возможностей для того, чтобы это сказать, проговорить. Поэтому вы берете телефон, заметки открываете, либо листочек с ручкой и пишите этому человеку письмо, сообщение. Привет, Лена. Знаешь, я хочу начать продавать свои консультации, но я боюсь, что когда я это скажу, ты с другими своими подружками перетрешь мне косточки, и вы будете меня обсуждать, обзывать, возможно, надо мной смеяться. Мне это неприятно, стрёмно, плохо. Это сообщение можно отправлять или письмо, можно не отправлять. Но сам факт, что вы это сделаете, освободит вас от этого страха. Скажу вам по секрету, что в моей жизни тоже такое было. Я, я писала это сообщение, и я отправила его в итоге подруге. Сказала, что как так? Я боюсь, представляешь, я боюсь сказать в своем блоге, что я классный продюсер, что у меня прикольные кейсы по той простой причине, что боюсь, что ты надо мной будешь смеяться. И она посмеялась, но над этим сообщением конкретно, потому что она такая, в смысле, что? Ты из-за этого переживаешь? Я не собираюсь ничего этого делать, но даже если собирается, меня это дико освободило. Это первое, что мы делаем. Второе. Скрываем свои сторис от этого человека, либо его блокируем временно, либо его удаляем. Либо просто на несколько дней скрываем сторис, человек их не видит. Если вдруг будет такая ситуация, что человек скажет, А ты что, скрыл от меня свои сторис? А что я в блэк-листе? Скажите, ой, не знаю, как так вышло. Давай проверим, что произошло. И все, все, вы свободны. От этого страха вы свободны, его больше нет.
0: Очень здорово, да. Я на самом деле тоже слышала такую технику: что просто скрыть сторис от этого человека. И на самом деле людям это дает так много ресурсов и решает действительно эту проблему. И я думаю, мало кто заметит, что вы никогда не выходили в сторис например, если никогда, да, чтобы вышли в сторис, и они этого не видят. То есть чаще об этом переживают люди, которые не делали этого никогда. То есть это реже, наверное, когда человек уже там практикующий, эксперт и блогер, и тут вдруг... Вот я хочу что-то такое сказать, что кто-то засудит, да. Угу. И очень классно ты подметила, что чаще всего это об одном человеке, но часто люди как-то обобщают эту группу, да. например, одноклассники, но все таки там кто-то Одна... один, ну максимум два, да. да. Или там три, с которыми они обсудят это. Или там коллеги с работы. Да тоже на самом деле коллег может быть много, но волнует тебя только кто-то один. Да,
1: самое частое, вот правда, на практике я столкнулась с тем, что обычно это подруга из какого-то прошлого. И почему-то ее мнение для вас в моменте очень важно. И кто-то из родителей. Или
0: свекровь, свёкла. Да, 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 ну тоже там, можно -то. сказать родители. Да, да. Хорошо, здесь мы разобрались с темой того, что мы боимся, что нам откажут, что нас, нас посмеются, да, но в какой-то момент приходит то, что нам нужно сказать нет. Когда мы, например, какие-то эксперты, я думаю, нас слушает много экспертов, фрилансеров в различных сферах, да, профессионалов в каких-то разных нишах, и однозначно вы всегда сталкивались с тем, когда к вам приходит новый клиент, и вроде бы как бы и деньги не лишние будут, и вроде бы можно работать, но вы вот одним местом чувствуете, что вот отказаться нужно сейчас, потому что потом отказ будет плохим, потом мы закончим плохо. Как научиться говорить нет тем людям или тем проектам, с которыми ты не хочешь сотрудничать?
1: Самое прекрасное
0: в этом, что
1: этот диалог не спланирован, но ты задала такой вопрос, который подводит нас к самому главному страху, о котором я и хотела поговорить отдельно. Это страх, что нам откажут. То, что озвучилось сейчас ты, это его обратная сторона. Мы боимся, что нам откажут по той простой причине, что мы сами не умеем отказывать. И этот страх возникает только в том случае, когда мы не умеем говорить «нет». Давайте сейчас быстренько вспомним, как в детстве или, там не знаю, в подростковом возрасте. Вы идете в магазин, где продают что-то на развес. И вы говорите «А «Завесьте, пожалуйста, 150 грамм конфет». А вам говорят «300 грамм». Получилось. Пойдет? Да, пойдет, <свят> оставляем. И вы говорите, да, ну давайте, оставляем. И вы выходите с этим пакетом, понимаете, чувствуете себя обманутым, потому что, предположим, вы рассчитывали на одну сумму, получилась другая, но женщину в магазине было очень неловко обидеть, <свят> сказать ей нет, в конце концов. И вот это вот ощущение, это то, что испытывает человек, когда решили за него. И не давая людям возможность сказать «нет», вы тоже решаете за этих людей. И вы тоже создаете им ощущение какой-то предрешенности. Вы тупо не даете людям выбора. Так же, как и мы не даем выбора себе. Возвращаясь к твоему вопросу, когда к нам приходит эксперт, сотрудник, продюсер, кто угодно, да? то есть кто-то, с кем мы планируем работать, и мы думаем он, конечно, что-то вот не то, но, но вроде бы ну, нормально. Присмотримся, и все будет нормально. Это первый раз, когда мы сказали нет себе в этот момент. Мы не прислушались к своей интуиции, мы не услышали себя просто в этот момент и отказали себе. Поэтому, делая так, мы провоцируем в дальнейшем отказ когда наша аудитория нам откажет, вы в первую очередь должны научиться говорить «нет». Говорить «нет» в мелочах. Говорить «нет», когда вам в магазине завесили 300 грамм конфет. Учиться начинать с маленького. Да, маленькие шаги. В магазине сказать «нет». Если вас куда-то позвали, а вы действительно этого не хотите, вы тоже можете сказать «нет». Потому что, говоря «нет», мы не говорим «нет» человеку. Мы говорим «нет» тому, что он нам предлагает. И эти вещи нужно разделять. В нашем «нет» отсутствует какое-то обзывательство, что «я не куплю именно у тебя, потому что ты такой-то». Мы говорим «нет», мне не подходит то, что вы мне предлагаете. Мне не подходит 300 грамм конфет, потому что мой запрос 150. И также в работе мы потихоньку, по чуть-чуть учимся говорить эти «нет». У меня был один вопрос на одном из эфиров, который я проводила, девушка спросила, мне очень сложно сейчас отказаться от проекта, который мне не нравится из-за его руководителя, и мне не хочется врать, потому что если я совру, что у меня нет времени, а возьму другой проект а этот человек, предположим, о нем узнает будет неудобно, неловко и все в этом духе. Единственный сценарий на все подобные вопросы как уйти от работодателя от, и уйти из проекта, отказаться от услуг какого-то человека это. Честность плюс любовь. Мы не должны действовать из какой-то обиды или агрессии. Мы должны заботой о себе и о человеке признаться честно в том, что происходит. Этой девушке я посоветовала сказать так, что ваш проект мне сейчас не подходит по моим целям. Он не совпадает с моими целями, и это действительно так, потому что ей некомфортно. Он не помогает мне двигаться в том направлении, в котором я хочу. Поэтому я хочу от него отказаться. Я не хочу уйти от вас, потому что вы, не знаю, там, стрёмная, тираничная или еще какая-то. Мне не подходит наша коммуникация, мне не подходит наша команда, мне не подходит наш проект, потому что он просто не соответствует моим целям. Вы должны говорить о себе, а не о проекте, не о другом человеке, не о заказчике. Говорите о своих целях, о своих
0: задачах и о том, чего хотите вы. Если обратиться к теме денег, отмечала ли ты взаимосвязь того, что часто люди боятся потерять какой-то проект или дать отказ на начальных этапах, потому что хотят получить эти деньги либо не потерять те деньги, которые у них есть. И когда мы живем в таком вот, вот этом колесе, да, которое никогда не заканчивается, ты не можешь с него выпрыгнуть, да, вот это вот у меня есть какие-то обязательства, долги, выплаты, поэтому я продолжаю работать там, где мне не нравится, с теми, кто мне не устраивает. И это как будто бы закрывает приток к тебе того, что ты на самом деле хочешь. И когда ты откажешься от какого-то проекта, который, да, в моменте это заберет у тебя какие-то деньги, да, но... Веришь ли ты в то, что для того, чтобы больше зарабатывать, нужно не только много работать, но и на самом деле вот разрешать себе вот эти вот какие-то внутренние посылы, которые к тебе идут, твою внутреннюю интуицию.
1: Абсолютно так. И эти внутренние посылы это и есть да себе, это и есть слышать себя, и в том числе научиться отказываться, научиться говорить нет людям, проектам. Всегда-всегда, на место того, от чего вы откажетесь, придет что-то.
0: Лучшее. Это место пусто не бывает? Да.
1: Если на место того, от чего вы отказываетесь, приходит что-то худшее, то значит, вы не дождались лучшего. Было очень, был очень интересный случай, когда у моей знакомой, у нее каждый следующий э, парень в отношениях был хуже предыдущего. И я искренне не понимала, как так может происходить, почему ты отказываясь от этого, находишь какую-то новую себе проблему. И однажды все стало на свои места, когда ее мама сказала, тебе не нужно от него уходить, потому что следующий может быть еще хуже. И я поняла, что это просто такой паттерн, такой сценарий, по которому человек продолжает жить и ему соответствовать. И действительно, так и получалось у нее в какой-то момент. Поэтому, живя с установкой, что э, на место того, от чего вы откажетесь, придет что-то лучшее, на это место будет действительно приходить что-то лучшее. Для себя всегда нужно выбирать то, что соответствует вашим целям сейчас. А то, что ты задала вопрос, например, когда мы находимся... Бывают такие ситуации, я прекрасно понимаю, что у нас есть обязательства, у нас есть платежи, там, ипотека, кредиты, дети, которым тоже нужно садик, больнички, одежды и все в этом духе. И мы не можем вырваться из этого колеса. Мы должны в этом колесе прибраться. Ипотребляющее
0: большинство людей так живут.
1: Высвободить время, средства, опять же, какое-то финансовое планирование. Это с чего нужно начать. И потом уже освободиться от чего-то и на это место обязательно придет то, чего вы хотите, то, чего вы достойны, то, куда вы идете. Вы думаете, я хочу стать фотографом, вот мне нравятся фотографии, все классно, и вы решаете уволиться в один день и начать работать фотографом. Нет, попробуйте совместить, попробуйте прочувствовать почву, попробуйте примерить на себя вообще этот образ и только после этого вы можете бросать то, что было, и уходить туда, куда надо, как тестер, как в магазине. Вам сначала дали его послушать на
0: бумажке, да. да,
1: вы такие, хм, здорово, и если это какой-то классный парфюм, вам еще скажут, давайте мы вам вот дадим попробовать на руку, на шею, попробуйте, походите, примерьте, вы примеряете, и да, класс, мне это подходит, возвращайтесь за полноразмерным флаконом. Здесь то же самое, попробуйте, примерьте, походите с этим. И только после этого решайтесь на какие-то действительно важные такие, бесповоротные.
0: Телодвижения. Да. Знаешь, я словила такой важный инсайт, что, наверное, огромное количество людей живет вот в этом колесе, из которого они не могут выбраться, потому что они даже не спрашивают себя, а что я хочу вообще. И поэтому им даже не приходит, мне кажется, многим мысль о том, что может найти что-то получше, может быть, эта работа, это работает все-таки не все, что есть в этой жизни. Потому что, ну, знаешь, мы общаемся, конечно, с всякими продвинутыми людьми, которые там прогрессируют, но если так спуститься с небес на землю, мне кажется, я не знаю, процентов 70%, может быть, даже и больше 80% людей, которые ходят по улице, они работают на работах, потому что это стабильность, это пенсия, это выплаты, это отпуск, это больничный И они даже не допускают мысль, то ли, я, то ли это, что я хочу, и вообще, что они могут что-то хотеть относительно работы, что работа может быть как-то связана с получением удовольствия. И классную мысль ты сказала, что говоря чему-то, что тебе не нравится, нет, этим самым ты говоришь себе «да». И вот этот важный инсайт, что нужно сконцентрироваться на том, что Жизнь одна, запасных нет, и нет времени да, прожигать свою жизнь. Мне вот кажется, да только родилась там, моя первая дочь, и ей уже исполнилось 10 лет, а детей уже трое каким-то образом. А вот эти 10 лет я делала то, что я хочу, или нет? Вот. Классный вопрос.
1: Каждый момент времени мы делаем выбор. И слышали, наверное, вы эту фразу, «Не делать выбор — это тоже выбор». Потому что мы выбираем всегда. Мы выбираем, на какую работу ходить, с каким человеком жить, с какими людьми общаться. Мы выбираем проявляться или не проявляться. Мы выбираем работать на работе, которая нам нравится или нет. И ты права, не очень многие люди задумываются. Вообще, я читала в какой-то из книг коучинговый о том, что, в принципе, думают о том, о чем мы сейчас разговариваем, 2% людей. 2% людей. Представляете? 2%. Ну, во
0: Дорогие мои слушатели, это вы. <св>
1: <св> Во-первых, мы сейчас все обрадовались, улыбнулись, какие мы молодцы и действительно продвинутые. А во-вторых, мы должны просто понять, окей, пусть эти люди живут так, как хотят, а мы должны жить свою лучшую жизнь. Мы должны делать выбор в свою пользу и задавать эти вопросы себе. Иногда мы оказываемся в таком потоке, в таком бесконечном вот этом колесе, спешки, и у нас нет на это времени. Все, что нам нужно, это немножко времени, чтобы остановиться и выдохнуть. Чтобы оно появилось, нужно навести порядок в том, что у нас есть сейчас, в том, что происходит. Этот порядок ⁇ это тишина, это свобода, в том числе какая-то финансовая свобода, финансовая подушка. да, Это тоже про порядок, про такое пространство в том, в чем мы живем. Это дает нам возможность выбирать. Это дает нам возможность прислушиваться и задавать эти вопросы, о которых ты сейчас говоришь, спрашивать, а делаю ли я то, что хочу? А нравится ли мне эта работа? А куда я иду? А соответствует ли это вообще моим целям, желаниям? Мой внутренний ребенок счастлив от этого. Я действительно хотела вот так жить. Я об этом мечтала. Но для этого нам нужно немножко времени, немножко свободы. Поэтому, да, находите себе это время, выделяйте его обязательно.
0: Здорово, спасибо большое за эти рекомендации. Я думаю, что прям можно прийти к практике, да, то есть сегодня сесть, выделить себе там в течение дня 10-15 минут, взять чистый листок бумаги в абсолютной тишине, сделать себе вкусный чай или кофе, зажечь свечу и спросить себя, а точно ли это то, что я хочу и что меня ждет через год, через два, через пять, если я буду делать. Все эти годы все то же самое, что сегодня. В
1: том числе, если я буду бояться, если я буду бояться проявляться, если я буду бояться продавать, если я буду бояться сказать нет проектам, которые мне не нравятся, сотрудникам, которые мне не нравятся, работе, которая мне не нравится. Туда ли мы идем, возвращаясь как раз к теме страхов. Да, на самом деле практика, которую ты сказала с листочком, это очень классно. Это один из вариантов. Каждому, со... каждому подойдет что-то свое. Кто-то может записать в заметке, Но нужно действительно оказаться наедине с собой, со своими мыслями. Медитация, молитва, музыка, танцы. Что угодно, что вас заставляет быть только собой. И именно в такие моменты приходят правильные ответы, потому что вы не слышите всего шума, который вокруг. Вы можете услышать то, что говорит ваш внутренний голос. Если бы я пять лет назад услышала бы то, что я сейчас говорю вам, я бы подумала, что это просто какой-то сумасшедший дом, потому что я пять лет назад рассказывала о том, что надо работать, дисциплина, и я по-прежнему так считаю. Но нужно работать в правильном направлении, а это направление можно услышать только откуда-то изнутри, из своего сердца, а никак не из шума, который вокруг нас.
0: Супер, Катя, такой к тебе вопрос. Так как ты человек, который кружится, крутится вокруг людей, которые действительно много зарабатывают, ты тоже много зарабатываешь. Воу-воу. Не будем -воу. переходить к тифру. Так вот, все же, огромное количество людей продолжает быть бедными. Как ты считаешь, почему огромное количество людей продолжает быть бедными? И, в принципе, их это устраивает.
1: Опять же, люди выбирают бедность, люди выбирают страдания в каких-то случаях, люди выбирают нелюбимую работу, нелюбимую жизнь, люди боятся, возвращаясь к теме нашего эфира, и поэтому они продолжают жить с этими установками в этих коробках. Я сто процентов, все из вас слышали про установки, которые у нас там возникли из детства, из школы, еще откуда-то, плюс-минус у нас они у многих похожи. Я представляю их так, визуализирую. Установки это такая вот коробка, в которой вы находитесь, картонная коробка, представляете, и вот вы в ней сидите. И однажды вы из этой коробки встаете и видите, как много пространства вокруг. Но это не совсем правда, потому что это следующая коробка. И дальше начинается вот эта вот матрешка, из которой вы выбираетесь, выбираетесь, выбираетесь. Но каждый этот шаг, он дает вам свободу, он дает вам возможности, он дает вам деньги. И рано или поздно мы должны начать выбираться из этих коробок. Мы должны уже начать что-то делать. Мы уже должны забыть все это, где родился, там и пригодился, нежели богато. И вот эти вот все прочие фразочки, что больших денег не заработаешь честным трудом. Как я с этим работаю? Сразу вам лайфхак, совет, как я учу своих экспертов, потому что это, эти установки всплывают на каждом запуске. Абсолютно на каждом запуске в какой-то момент у экспертов всплывает вот это вот Картонная стена, которая не дает нам просто пройти дальше к новой финансовой цели, к новым результатам. Что вам нужно сделать? У вас возникла эта поговорочка, присказка относительно денег, относительно каких-то заработков и расширения, и вы думаете: хм, а есть ли подтверждение того, что это неправда? Например, большие деньги не заработаешь честным путем, и вы находите себе. Подтверждение, где люди заработали большие деньги честно. Как человек открыл какую-то клинику, как человек придумал лекарство от заболевания и вдруг разбогател. Вы находите среди своих знакомых, если есть такие примеры, где действительно большие деньги принесли и миру пользу и были заработаны честно. И после этого эта установка становится просто какой-то фразочкой из детства, из прошлого, потому что она не имеет связи с реальностью. Если вы считаете, что большие деньги всегда зарабатываются трудно, то посмотрите, как сейчас тиктокеры зарабатывают миллионы, делая свои тиктоки, снимая танцы, просто развлекаясь. Как миллиардеры живут. Это не похоже, согласитесь, на тяжелый труд то, как выглядит их жизнь. Как им однажды пришла какая-то классная идея, они нашли инвесторов, да, поработали, да, сделали какие-то шаги для этого, да, не просто упал чемодан с неба, хотя такие случаи тоже бывают. То есть я сейчас говорю и понимаю, что даже падение чемодана с неба, невозможность его, это установка, но мой мозг сразу такой, ой, и такое Катя было. И чемоданы падали, и в лотерее люди выигрывали, и, не знаю, находили на улице деньги, и все это существовало, все это реальность. Поэтому Отслеживаем эту установку, сразу ее ломаем на корню, когда находим подтверждение того, что это неправда, и выбираемся из этой коробки.
0: Здорово, Катя, а как ты считаешь? Бедность человека какого-то конкретной единицы. Это выбор человека, продолжаться в этой точке, продолжать так двигаться, или это может быть продолжение какого-то семейного сценария. Ведь многие говорят, ну моя семья всегда, никогда богато не жила, но что мы так жили, не тужили, в принципе, все хорошо, можно справиться. Как ты считаешь, это выбор человека, или это все-таки может быть продолжение какой-то истории, из которой невозможно выбраться? Я настолько натренировала свой мозг,
1: что все, где я слышу слово «невозможно», у меня сразу «так, давай придумаем, где это возможно». Мне очень сложно представить безвыходную ситуацию. Я не родилась с золотой ложкой во рту или как там, что-то вот в этом духе. Я не родилась в семье миллиардеров. У меня нет вдруг оказавшейся бабушки, оставившей мне наследство в Англии, замка и всего вот этого прочего. Но я не вижу ни одной ситуации в этой жизни безвыходной. Ваш мозг сейчас вдруг такой: Ой, конечно, вот есть же люди, вот есть инвалиды. А я вам скажу: а есть Ник квучич? Есть, есть. Есть люди, у которых несколько детей, и у них нет возможности. А вот передо мной сидит Карина. И у нее есть такая возможность. Она ее нашла, она ее использовала, она ее создала, эту возможность, и дает возможность другим людям также изменить свои жизни. Все, что вы сейчас могли вдруг придумать, на все это есть противопоставление, что это все просто какая-то установка. Поэтому, возвращаясь к вопросу, это выбор. Ваша жизнь ⁇ это только ваша жизнь. И вы выбираете, как ее жить. Не ваши родители, не ваши дети, не ваши мужья, не кто угодно. Мы приходим в этот мир одни и уходим из этого мира одни. И каждый день вы должны делать выбор в свою пользу. Выбор, который соответствует вашим ценностям какой-то миссии, вашей цели в жизни и соответствует вашему счастью.
0: Здорово, спасибо большое. Даже пришла такая мысль, что то, что для одного может являться якобы ограничивающим условием, для другого это будет условие для толчка. То есть кого-то может быть там, пять детей, и ой, ну как я буду развиваться? У меня пять детей, с детьми смотреть надо. А другой скажет, слушай, у меня пять детей, я должна в лепешку разбиться, но дать им лучшее будущее.
1: И еще один человек скажет, у меня пять детей, я буду вести блог и рассказывать, каково это, иметь пять детей и просто рассказывать про свою жизнь, как я с этим справляюсь, сколько лайфстайл-блогеров в один момент взлетело и продолжает взлетать. Нам это интересно, нам нравится, нам нравится смотреть тот контент, который нас вдохновляет.
0: И таких примеров очень много. А если мы говорим, например, о каком-то да, конкретном прицельном случае, к примеру, ты продюсируешь экспертов, у тебя есть эксперт, у него есть блог, он является да, профессионалом в какой-то сфере, он вроде бы прикладывает все усилия, но, например, нет продаж. Например, не получилось заработать денег, там, допустим, он там открыл запись на какую-то консультацию да, или там на продажу какого-то курса и говорит, ну, нет продаж, нет денег, все. Как ты считаешь, в чем причина?
1: Причин может быть действительно очень много. Они всегда есть. Ничего не происходит просто так. Всегда были звоночки, на которые стоило обратить внимание. Бывает ли, что мы совершаем ошибки? Бывает. Но мы люди думающие, рефлексирующие. Мы должны обернуться назад, посмотреть, что произошло и сделать выводы, почему так произошло. Классный вопрос, потому что он очень соотносится с нашей темой, а мы говорим сегодня в основном про мышление. Потому что Чаще всего проблема в том, что нет продаж в голове, а вообще не в фактах того, что вы делали. Потому что, когда речь доходит до действий, то люди делают, кое-как, но делают, но иногда делают не в ту сторону. Это как э, на УБЖ когда-то в школе нам рассказали, что если на вас упала лавина, и вы оказались в снегу, в такой вот... Вы еще живы, да, вам надо понять, куда копать вы в этом сугробе. Первое, что вам нужно сделать, это понять, где вверх, где низ. Потому что вас крутило, вертело во всем этом, и вам надо разобраться. Вот как ты бы поняла, где вверх, где низ вот в этой лавине? Что бы ты делала?
0: Ты знаешь, наверное, может быть, смотря, насколько глубоко я нахожусь, наверное, если не сильно глубоко, возможно, это будет более светлая сторона, и снег более рыхлый будет, нежели чем внизу.
1: Ну вот здесь вот видишь, включается мозг, да, то есть ты uh -huh. начинаешь думать. Ответ был очень прост. Нужно чуть-чуть подышать, чтобы появилось пространство, да, перед твоим ртом, перед лицом, чтобы чуть-чуть место появилось. И плюнуть. Потому что там, где низ, туда упадет слюна. И вот иногда мы предпринимаем очень много действий, копая в этом сугробе, и оказываясь вообще не там. Мы копаем не в ту сторону потому что мы не понимаем, где вверх и где низ. И вот это вот плюнуть, это поработать за головой и понять, куда, блин, нам копать. Поэтому почему продажи проваливаются? Потому что мы не туда копаем, потому что мы продаем не то, продаем не тем. Мы не провели исследование своих мыслей, своего мышления и исследования рынка. А потом уже мы должны бы начать копать и предпринимать действия непосредственно по продажам.
0: Очень здорово. Меня так повеселило этот плевок <свят> в душу. <свят> да, да.
1: <свят> На самом деле это действительно так, как будто бы очевидно, но нифига. И 100%. вот так вот вот этот плевок, он нам иногда в жизни нужен <свят> очень, чтобы понять, куда, куда, блин, мы должны идти.
0: Здорово. Я очень надеюсь, что наши слушатели очень вдохновились и зарядились нашим с тобой общением. И я обязательно оставлю ссылки на ресурсы Кати. Обязательно подписывайтесь, следите, смотрите на то, что вещает Катя. Катя любит говорить о деньгах, о мышлении. Это ее сильные стороны. И будем прощаться с вами. До следующего выпуска.
1: Спасибо, Карина. Спасибо
0: вам, слушатели. И пока-пока. Вы были на подкасте «Имени меня». Подписывайтесь на мой Инстаграм, отмечайте меня в сторис и до новых подкастов «Имени меня».